0: Välkomna ska ni vara till Toto Det är måndag den 27 juli och vi säger stort grattis på födelsedagen en dag i förväg till vår gode vän Albin Ektal.
1: Stort, stort grattis.
0: Lyssnade du på en sommarprat?
1: Nej, jag läste Expressen i artikeln med den mest matnyttiga. Det är så jag jobbar med sommarpraten. Mm. Sen så kan jag ju tänka mig faktiskt, jag lyssnar inte på sommarprat, alltså jag tycker det är så tråkigt. Folk som hör av sig. Folk som eh, i min närhet då kanske inte följer fotbollen lika mycket. Och så är de klassiska sommarpratslyssnare. Hörde du Erik Niva förra året? Nej, jag hör Erik Niva hela tiden. Jag <laughs> tänker fan inte lyssna på någon sommarprat från Malmberget. Jag är ointresserad <laughs> av era jävla sommarprat. Men Albin Ekdal, om det är något sommarprat jag ska lyssna på så är det fan han. Jag
0: tyckte han på ett väldigt, väldigt eh, finstämt och skickligt sätt. Både liksom hyllade men också belyste vad som var felet med Zlatan i landslaget. Jag vet inte om det här då nådde Expressen och fotbollskanalens artiklar och så vidare. Det, det misstänker jag. Men eh, Albin pratade ju då om att eh, EM 2016 i Frankrike mm. där var taktiken att bollen ska till slatan och allt ansvar på honom då gick liksom alla andra spelare och gömde sig lite. Mm. Och det funkar inte. Det, det var som Albin sa då. Det var en taktik som inte funkade då. Den har inte funkat innan och den kommer inte funka för något lag någonsin, någon annanstans heller. Mm. Så det var ju liksom en så här Lagom subtil kritisk passning till inte minst Erik Hamren som körde på, på det spåret. Men också då till slaten att visst, det är vår största fotbollsspelare genom tiderna. Han är fantastisk och han är på en nivå som han eller ingen annan i, i landslaget någonsin varit på och kommer nå heller. Men det behöver inte innebära att det, det, det kommer resultat Nej. och så glider han då sömlöst över på VM 2018 två år senare när Slatan inte är med och att allting bara stämde det var sån jävla fantastisk stämning i gruppen och det var ett homogent lagbygge där alla visste exakt vad de skulle göra och det var de bästa veckorna han upplevt som fotbollsspelare Nej, jag, tyck jag tyckte det var det var, det var, det var, det var snyggt eh, paketerat
1: Jävla synd att de inte vann kvartsfinalen mot England det, det var hade det. blivit eh, historiskt ja, det hade... är det historiskt nu?
0: <laughs> alltså jag är ju eh, mer än någonsin kanske eh, inne i VM-bronset 94 de här dagarna. Eh, det är väldigt kul att så många hänger med i min tråd på Twitter där jag då eh, skickar ut eh, gamla artiklar och matchbetyg och eh, olika citat och bilder från då, Expressens eh, sammanställda bevakning för 26 år sedan. Eh, så att jag är ju väldigt mycket i det mästerskapet mentalt. Och det är väl så att det bronset det måste tangeras eller förbättras för att man på något sätt ska tänka på VM 2018 mm. eller något annat mästerskap som mer framgångsrikt. Mm. Även fast kanske bragden i sig att det här svenska landslaget inte bara tar sig till VM utan faktiskt går hela vägen till kvartsfinal. Mm. Det, det var ju en otrolig bedrift. Men det var inget brons?
1: Nej, det var det inte. Men det är klart, alltså, jag raljerar kanske lite när jag säger sådär. Det var historiskt då Albin och gänget gav oss ju en massa oförglömliga kvällar. Och du och jag då på Kung Karl där vi hade otroligt trevligt tillsammans med många av våra lyssnare. Så att jag kommer aldrig glömma den prestationen och de matcherna som, som grabbarna vann åt oss. För det tycker jag att man gör... I ett mästerskap och Som du säger också att Slatan har lagt av Allting stämmer och sådär Men eh, jag vill bara återgå till liksom, Det här sommarpratet som jag inte har lyssnat på Nej. Alltså det finns ju två sidor av myntet här också Tycker jag Alltså det, det var ju fyllt av en jävla massa Och du säger inte att Albin hade det Men eh, det, där var det tvärtom För att det var ju fyllt av en jävla massa Mjuklast i pambien Nej äh, men det måste jag verkligen säga
0: Så alltså, pratar du 2016 2016
1: ja. 2016 Alltså visst, eh, Erik Hamren ville att alla bollar skulle till och allting handlar om Zlatan Slatan kanske tog mycket plats i omklädningsrummet Hej, jag har vad Albin säger, det här var han som var i omklädningsrummet Men herregud, du är ute på en fotbollsplan du spelar med landslagströjan på du får väl, du får väl ta din frihet att dribbla då, eller vad du nu ska göra Alltså så här, en taktik, absolut en matchplan, men i en, i en fotbollsmatch så är det fortfarande situationer där du kan ta emot bollen på rätt sätt du kan eh, liksom dribbla bättre eller sämre och stå för en sämre eller en bättre prestation så jag menar så här, det, jag hör vad Albin säger men det var många andra som vek ner sig också alltså mm. det, det största problemet för mig var inte Zlatan i det eh, mästerskapet, det jag minns och det jag alltid pratar om i 2016, det är faktiskt Albin Ekdals prestation i det mästerskapet för han var fantastisk han höll ihop det där laget han gjorde några prestationer som jag tycker var otroliga och när han kommer in för han börjar första matchen tror jag på bänken men när han kommer in och sett att han spelar på och med tanke på det han också berättade om i det sommarpratet som jag inte lyssnade på som jag läst om, alltså hans skada hur han ligger på sjukhus sämsta möjliga uppladdningen Nattklubbskadan
0: med bordshörnet precis, i ryggen
1: Precis, precis så, så, så är ju det alltså, det är mindre bragg så är ju synd att det liksom inte räcker hela vägen men ändå
0: mm. eh, På tal bara kort innan vi, vi lämnar mm. Albins sommarprat eh, och då Zlatan. Och det här mästerskapet Så pratar ju Albin om det här i sommarpratet Att eh, han övertygar Hamren Om att ja, men jag kommer vara fysiskt redo För mästerskapet så ta med mig i truppen Jag, jag, jag löser det här du får helt enkelt lita på mig. Eh, och sen vet inte jag hur många procent allvar det är i det Albin berättar. Men Hamren är då, okej, okay, tumme upp. Det är klart att du ska med. Och om du, om du verkligen tror att det, det kommer gå fysiskt så litar jag på det. Eh, men då berättar Albin att då har Slatan också sagt att... ja ah, Innan någon tas ut i den slutgiltiga truppen här med en sån där skada, så ska han kunna stå emot en hundraprocentig tryckare från mig. En tackling axel mot axel ute på träningsplanen.
1: Detta har han berättat i Tottenham. Ja, jag vet. Redan innan. Jag vet.
0: Men, men återigen, det framgår ju inte. Om det faktiskt var så till 110%. Eh, det, 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 det är klart att det är en, det är en rolig anekdot också. Ja. Som är, den, den gör ju sig bra mm. i ett radioprogram. Eh, men då var det ju så. att eh, På första samlingen där innan då, truppen definitivt spikades. Då, då kom Slatan i 110 mot Albin. Och då var det bara att försöka stå all. Mm. Eh, och det gjorde han.
1: Så då var det Ham... grönt
0: ljus även från Zlatan.
1: Ha Hamren, när vi ändå pratade om Albin Ektal och eh, Erik Hamren. Så blundade han ju väldigt länge för Albin Ekdal. Alltså 2013, den 26 januari, så skrev jag ett blogginlägg. För på den tiden så bloggade man ju fortfarande. Med rubriken, du bör åka till Sardinien Hamren. Alltså mm. när Albin Ekdal var grym. Alltså vi hade väl inte jättemånga bra mittfältare på den tiden heller. Jag menar att konkurrensen inte var dödande. Nej, man man hade, hade ju
0: evighetsmaskinerna Anders Svensson och Kim Kjellström.
1: Absolut, men alltså, Albin Ekdal gjorde det sjukt bra i Italien. Han var 24 år gammal. Eh, alltså, han var nyckelspelare i det tillsammans med Nangolan Golan och, och, och gänget. Han var otroligt bra. Erik Hamren hade inte ens, du berättade Albin för mig, hade inte ens varit på Sardinen. Han mm. hade inte sett honom. Och det var ju liksom så pre- Y-Scout liksom att du kunde följa på hemmaplan och sådär. Om du jämför med hur Jan Andersson jobbar som är runt hela tiden. Full koll och med, med ännu fler svenskar ute i Europa. På den tiden hade vi inte så många. Och han spelade då i Serie A. spelade sin bästa fotboll i någonsin. Uh, och jag, tror, jag avslutade så här. När Erik Kamrian kommer tillbaka från Thailand rekommenderar jag honom varmt ett personligt besök på Vackra Sardinien För sin egen skull, men framförallt för Sveriges bästa. Alltså 2013 så var inte Albin i landslaget. Det är sjukt. Kanske mm. därför han inte har så många landskampar. Han borde ha varit med två, tre år tidigare. Fucking hamren alltså. Vilken jo, häna.
0: samtidigt <laughs> Även fast han hade varit med sig 2011 och framåt Så hade han ju nog inte skrapat ihop Jättemånga fler kamper I och med då att Anders Svensson och Kim Källström Var de, de var ha. Men jag, jag hörde dig. Jag hör dig. Eh, stort grattis på födelsedagen i alla fall imorgon, Albin om du eh, lyssnar till det här. Eh, jag tyckte det var ett väldigt, väldigt eh, fint och bra sommarprat. Men det sagt, vill du ha ett eh, svep från fotbollsdagarna som nyligen passerat? Ja, mig Premier League-säsongen 2019-2020 är efter många långa och märkliga knappt 12 månader slut. Och när vi nu gör bokslut så kan vi konstatera att Manchester United och Chelsea fick sig ihop säcken med Champions League-platser. Leicesters pyspunka slutade med Europa League. Jamie Vardy fick till slut vinna den där skytteligan och Bournemouth och Watford fick göra Norwich sällskap i hissen ner till The Championship. Utöver detta så tar vi med oss att Jack Grealish sköt Aston Villa kvar i finrummet. Tottenham slutade före Arsenal i tabellen och Burnley lyckades på något märkligt sätt sluta på övre halvan med underpresterande Everton bakom sig. Everton underpresterande. Jo då, vissa saker slutar aldrig. Var det det sista vi såg av Wolves i Premier League så som vi lärt känna dem under Nuno? Jag tror nog faktiskt det. Rally Jiménez, Gary Doherty och Adama Traoré är ämnade för större uppgifter och inte minst Europaspel. Något vargarna från Molyneux nu bara kan lösa genom att vinna Europa League i augusti. Årets spelare, ja, officiellt gick utmärkelsen till Jordan Henderson men trots stenhård konkurrens från hans egna lagkamrater inte minst så tycker jag att Kevin De Bruyne förtjänar det apetetet allra mest. 13 mål, 20 assist och vi uppe repade gånger den här säsongen. En kvalitetsdemonstration jag inte sett maken till sedan Thierry Henrys dagar. I Italien så säkrade Juventus den nionde raka ligatiteln. En titel vi för länge sedan delade ut till den gamla damen och det var givetvis Cristiano Ronaldo som höll i taktpinnen även den här gången. Med sitt 31 mål för säsongen så spräckte han Sams nolla och den starkt ifrågasatta Federico Bernadeschi tog den sista chansen att visa tränare Sarri varför han fortsatt ska vara en del av detta Juventus även efter Kolosevskis intåg Roma tog med domare Kiffis hjälp alla tre poäng i Derby di Toto och givetvis så var det Verito som med dubbla Goldelex sköt viktorian till huvudstaden. Segen säkrade så gott som även femteplatsen för mitt älskade Roma då Milan bara tog en poäng mot Atalanta. Vi delar ut ett nytt kontrakt till Torino och snart så säger vi hej då till Lecce. Man lyckades inte trots två gjorda mål ta poäng mot Bologna. Och mycket talar nu för att klappkassa Genoa trots allt löser det här. Det var länge sedan jag såg ett så svagt lag greja visumet. Ecosi. Och vad gäller så gjorde Chiro Immobile ett högst oväntat ryck mot Hellas. Italienaren står nu på 34 jorda och visst luktade tangering, och kanske till och med även passering av Higuains omöjliga 36 pytsar redan i nästa omgång. Då avsågade Brescia kommer på besök till Olympico. Det hade ändå gjort denna fenomenala Lazio-säsong minnesvärd snarare än snart bortglömd då det bara blev ett lagmässigt nästan. Han jagar. Guldsko nu den gode Chiro. Hemma i Svedala så höll Falkenberg på att ta alla tre poäng mot serieledarna Norrköping. Haxabanovic smällde dock in en straff till 3-3 på tilläggstid. Och Peking tog en axoviktig pinne. Jag kallar den oerhört viktig eftersom Malmö FF nu sannoliken varvat igång motorn. Anförda av Ola Toivonen, Isak Kessettelin och AC Kristiansen spelade det ingen roll att Sirius tog ledningen två gånger om på studdan. När de Blå var klara så hade Lukas Jonsson fått vittja nätet fem gånger och man har nu inkat två pinnar upp till Norrköping. Äcken och Blåvitt delade broderligt på poängen i ett uselt Derby. Samma poängfördelning i Borås mellan The Crazy Gang och Varberg. Men bönderna får ursäkta. Gårdagens stora match spelades på Friends Arena. Stockholmsderbyt mellan Naget och Djurgården har dock aldrig varit så deppigt inramat. Den svartgula krisen låg som en tjock, blöt filt över hela tillställningen. Och när krutröken lagt sig så var det blåränderna som lämnade med samtliga poäng. Efter Vittrys fin, fina frispark. Vad händer nu? Får Norling gå? Kan Väström då vara kvar? Ska AEK åka ur? Den oerhört märkliga allsvenska säsongen rullar vidare. Vi avslutar genom att kort ta oss tillbaka till England där Brentford tyvärr ser ut att ha fått total härdsmälta. Ni minns de två missade matchbollarna för direkt uppflyttning. Ja, det är klart ni gör. Detta följdes igår upp med förlust. 1-0 i första playoff-semin mot Swansea. För ponnes skulle hoppas jag verkligen att de löser det. Men ska jag vädra någon slags magkänsla så säger den att eh, drömmen om Premier League, den tar slut på onsdag. Fan.
1: Ja, det är lite... Dels är det är ju så jävla märklig, eller den är så märklig, fotbollen. Mm. Att det eh, kan känna så bra och ett lag ser så fina ut. Och då tänker jag lite på Champions League-slutspelet som stundar här med ett par veckor bort, tolv eh, dagar nere i Portugal, att allt verkligen kan hända. Alltså Brentford som bara liksom slaktar rent, de går väl fem, sex raka segrar och så har de West Brom, de känner West Brom. Och sen så viker de ner sig totalt. Mm. Det, är, det, ja, det, det, det är märkligt, men min magkänsla är ju som din. Alltså började leta sig in mentalt i spelarna. Vilket det uppenbarligen har gjort. Ja, då är det tyvärr respass mot ett Swansea som då kanske har laddat upp lite bättre inför playoffen
0: Då skulle det sägas också att Swansea till och med missar den straff igår också. Alltså, nu, nu lever det ju, herregud. 1-0. Det, det, det kan ett lag som Brentford, som bevisligen har varit bättre än Swansea över 46 omgångar hela säsongen, såklart också vinna med eller vända på. Men jag vet inte, trenden är för alarmerande. Att missa de två matchbollarna i omgång 45 och 46 för direktplatsen och sen då direkt följa upp det med att nollas och få en man utvisad mot ett Swansea som känner att fan, vi håller på att lösa det här. Ja, om Brentford fixar det härifrån, då är jag fan mäkta imponerad över den mentala stålsättningen man då gör. Mm. Ledarskap. Men skulle det då sluta, som jag tror, med att man missar den här sista platsen till Premier League Alltså, nu känner ju vi Ponne som en kille med ett jävla starkt panben och, mm. och han kommer såklart knyta även i, i fickan och gasa vidare med karriären. Men jag, jag, alltså, jag, jag vet inte, kan du bara puppstuds liksom, tänka på någon annan spelare som då haft så stolpe ut i sin klubblagskarriär över ett par år? Alltså med Leeds vara så nära och verkligen personifiera Marching on together med, liksom, med tegelstenarna som man nickar undan och älskar av fansen i en fotbollstok i stad som Leeds. Och så blir det ingenting av det. Han lämnar, kanske inte med svansen mellan benen, men vi vet ju alla att det var ju det, det var, ju, det var ju inte en lycklig skilsmässa, Nej. Ponne och den sportsliga ledningen i Leeds. Och sen så går Leeds då direkt upp och Bjälsa firas och hylla som en kung och alla hans gamla lagkompisar. De ska spela Premier League i höst. Han går till Brentford, tar binden, håller på att göra det med dem. Alltså,
1: alltså falla på mållinjen. Exakt. Ja, och falla på mållinjen då i en ny klubb andra året i rad. Ja. Får man ju säga också.
0: Det är inte Nej. många som har haft i sådana fall, om det nu blir så vilket vi givetvis inte hoppas som har haft så mycket stolp ut.
1: Nej, och nu har ju vi starka känslor band till eh, Pontus Jansson, så att eh, håll verkligen tummarna för att det ska gå. Så jag, jag vill säga, skit i det där nu och prata om eh, AIK.
0: Jaha, 16 gånger panchettan fick man på Hoffmans eh, pl omstart. Toto-trippel. Eh, vad ska du göra för degen?
1: Nej, det blir ju att gå ner på det här på Sveavägen klart hos Johan och hans dotter och köpa <laughs> kaffe varje dag. Och, vet du vad jag gillar? Nej. Jag gillar tramezzino. Har du käkat mm. trammetsino. Mm. Alltså i svenska liksom vi, vi, vi kollar ju på tramezzino och fnyser. Det ska ju vara fiberbröd och fullkornsgöt eh, eller på sätt vad man nu äter. Surdeg. Sur <laughs> surdeg är är någonting nytt. Nu, i, på, i, svenskarna har ju tagit till sig surdegen tror jag att det är vår surdeg. Alltså, det det, det där är därifrån från liksom franska liksom, ba, bagerierna som vi har hittat inspiration alltså, men det här är i alla fall så vitt 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 bröd du kan tänka dig så lite maj och lite tonfisk och lite tomat nej så jävla gott. Det ska jag spendera. Mina, mina 16 gånger degen deg. På.
0: Ja, Det var ju en otroligt snygg trippel av oraklet. Jamie Vardy att vinna skytteligan United topp 4 och Bournemouth att åka ur synd på den ordinarie tuttotrippen. Det var i Accio emot. Han borde ah. ju givetvis gjort mål för Leicester. Mm. Det var inget snack i Italien. Men nytt försök till helgen. Var med oss via sociala medier. Trippen kommer som alltid finnas under godbitar och boostade odds. Vi säger stort tack bettsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över. 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se Jag ska imorgon
0: tisdag bege mig till den mest solsäkra platsen vi har i landet, nämligen Gotland det och Visby.
1: <laughs> Jag är team västkusten när du pratar solgusten. Det ska du ha jävligt klart för.
0: Jo, samtidigt så kan väl även du tillstå att solen ofta skiner på öjn.
1: Jo, jo, jo. Så så är vad det. behöver man då? Ja, men Då behöver man ett par Kristoffer Klås solglasögon. Självklart var Gusten Och du har ju hört mig prata om olika platser Där jag glider runt i mina Kristoffer Klås glasögon mm. Det är ju på landet det är, det är ju inte speciellt eh, riviera doftande platser jag har varit på den här sommaren. Ah. Jämtland på, på, på älven, där glömde jag mina Kristoffer Klås glasögon. Men de hade ju varit på om jag hade varit med. Det är bryggan i Rönninge, när jag står och fiskar Abborre. Nere på bistron hos eh, Isak, där är det såklart också Kristoffer Klås. Men du ska ju, det kan vi ju fan vara ärlig att säga, till eh, platser där Kristoffer Klås, vad ska jag säga, aura. Över glasögonen. Kanske platsar ännu bättre.
0: Ja alltså när jag kliver in på Kallis. Om jag nu kliver in på Kallis senare i veckan. Då gör jag det inte utan mina Kristoffer Klås.
1: Men Det är ju väldigt mycket Riviera, det är hög kvalitet, det är tidlös design. Det är ju från den franska Rivieran och mötet med den eh, mytomspunna personen Kristoffer Klås som grundarna ja, blev inspirerade till att starta det här eh, solglasögonmärket. Och på
0: kristofferklås.se. Kristoffer med CH och PH och Klås med c l o, -O s där kan ni klicka hem era briller och med koden Tutto så får ni 20% exklusiv rabatt.
1: Passa på nu när löningen kommer. Hör ni in på Kristoffer Klås, kika vilken modell som just du gillar. Gör det nu. Men Kort bara ska vi prata om Marco. Du ställde en fråga. Kommer Noling få sparka Ja,
0: Jag ställde väl flera frågor. Ja. Vad händer nu? Mm. Det var ju en märklig, ovanlig Silencio stampa. Som kommunicerades ut i början på förra veckan. Vi ska snacka efter Djurgårdsmatchen. Var väl andemedningen från klubben. Och sen så sa ingen halv sju. Men nu har Djurgårdsmatchen varit. Man har förlorat. Och jag har minst han inte hört någonting från aik än. Eller?
1: Nej, och det är möjligt att man har kommunicerat när det här avsnittet släpps. så det är redan officiellt. Men det är klart att nu får ju rika Norling sparken, Och förmodligen så kommer det... Ja, göras officiellt under måndagen och allting tyder på att uh, den här uh, Bartos Griselak som är uh, en typ ursätt uh, mm. tränare va uh, intressant var tidigare Noling 2018 under guldet att han då tar över som någon slags interimtränare det är det jag hör Mm. Och det, och jag har det från ganska trovärdiga källor så att det, ja, vi får liksom lägga ut det här. Om det inte är officiellt så får ni lita på det här helt enkelt.
0: Och min andra fråga då var ju kan Väström då vara kvar? För nu har ju Weström förvisso bytt yrkestitel från mm. sportchef till klubbdirektör. Mm. Men fram till ja, bara för någon månad sedan så var ju Weström, ja, han var ju ansvarig för det här sportsliga bygget. Mm. Och vad jag har förstått under de här åren så är inte direkt truppen byggd utifrån Norlings pekfinger i shoppingfönstret. Att den spelaren vill jag ha, den spelaren vill jag ha, ja. den spelaren vill jag ha. Så att han har fått spelare i knät som han inte har önskat mm. Och så kan det ju vara. Herregud, det är inte, alltså i Sverige så har vi ju väldigt sällan en managerroll där även tränaren ah, bestämmer. Ja, men jag har
1: starkare band mellan sportchef och Absolut. tränare. Det har vi definitivt. Eh, men på Eller så här, det, det är bara, alltså, Norling och Westrum är ju jättebra vänner. Mm. Alltså så är det ju.
0: Jo, men alltså, säger du emot när jag säger att jag har förstått det som så att alla de här spelarna som har värvat för ganska dyra pengar det är inte Norling spelare som han har bett om att få. Utan... Nej,
1: det går ju inte att säga emot. Alltså, det, det, är så, så, det ser ja. man ju. Jaha.
0: Och så på det då en eh, spelfilosofisk förändring uppifrån som också har satts i knät på Norling. Ja. Nu ska det spelas knät. roligare fotboll och... Ja. Nu, nu kanske inte det viktigaste är att vinna, utan mm. det är sättet vi eventuellt vinner på. Det sa
1: han ju när jag gjorde intervjun med honom i vintras. Att, alltså allt som ja, men det här har vi snackat om, mm. Colbyn gör en bonus, toppplaceringar, Nej, jag, vi kan inte garantera någonting, tvärtom. Vi borde inte ha speciellt stora förväntningar på den här säsongen med många unga spelare. Han har ju mer eller mindre redan berättat att det kommer bli så här. Mm. Så alltså är det väl lite sämre då än vad man... Borde ha förväntat sig, eh, om man nu borde ha förväntningar. Men, eh, men eh, att man skulle ha AIK som någon slags topplag med den här truppen och det han säger om, vissa, eller om nyckelspelare med nabbeskada och så vidare så ja, men då har man ha, helt enkelt haft för stora förväntningar. Och då, då kan, kan Weström sitta kvar, självklart. Han mm. kan sitta kvar, eh, det är... Det är också en lönepost och ett kontrakt och så vidare som, som måste lösas. Så det är dyrt att lösa Noling. Hur man gör det, det har jag ingen aning om. Men, men han kommer nog sitta kvar också. Sen får man kritisera hur mycket man vill och, och tycka att det, det, det är för jävligt att Noling får bära hundhuvudet och så vidare. Där, där får supporterna själva liksom, eh, analysera och ha åsikter om. Jag, jag förstår ju problemet kan jag väl säga. Med att vara en eh, leka professionell fotboll i Sverige som vi gör. Ja. ja, men det, det, det är ju det stora problemet att här. Måste vi måste sälja dyrt hela tiden för att kunna hålla oss i toppen och mäta oss? Så, så är det lite grann. För alla klubbar.
0: Vi lyssnade ju på en extremt frustrerad Norling förra måndags-tutto efter Valbergsmatchen där topplocket till slut kanske inte flög all världens väg men det skruvades i alla fall av. Ja. Och sen så ställer han en startelva på benen mot häcken några dagar senare. Som jag i alla fall tolkade som att... Ja, alltså... Mm. Han, vi, vi, han, nu vill han ju nu vill han ju ryka ja. eller?
1: Ja, nej, jag, jag tror att han vill sådär men så är ju Nolingan en komplex eh, människa en komplex figur mm. eh, med eh, kanske inte så jättemånga rådgivare runt sig utan eh, han, han, han är nog väldigt familjär eh, vad det gäller sina rådgivare eh, vad jag har förstått eh, så han kör på sitt eget spår eh, hela vägen in i kaklet och, då, då blir det väl så här helt enkelt Uh, men uh, uh, vad jag hör liksom så här med, med Björn uh, och AIKs sportsliga ledning är ju till exempel att man är ute efter Jens Gustafsson till nästa säsong, kanske har man redan kommit långt där i de förhandlingarna även om det är en säsong som pågår vilket såklart skulle vara en fjäder i hatten liksom, för den sportsliga ledningen mm. vems beslut var det att behålla var det styrelsen, Björns alltså Norling uh, så att jag menar, ja det går att lägga ansvar och man ska lägga ansvar på, på Liksom alla i ansvarsroller inom AIK. Eh, men eh, löser man Jens Gustafsson till nästa säsong så tycker jag att man har gjort det bra i tränarfrågan. Sen, va, va, blev det här ett mellanår helt enkelt? Alltså, Med många unga spelare.
0: Mm, mellanår kanske härifrån och in ska ses som något positivt. För att, alltså, det, det, det är många gånger stora lag har lite negligerat det faktum att man tabellmässigt ligger så jävla pyr till och vågats in i någon tro att till slut så det löser, det löser det sig absolut. på något sätt. Eh, är, är din känsla den eller känner du att nu, nu måste alltså det här kanske är då att flytta på Norling, ta in Bartos om det nu blir så. Är det AIKs sätt att i tid agera för att faktiskt rädda ett kontrakt? Nej,
1: men jag tycker verkligen det. Alltså jag som framförallt lever och har levt i den italienska fotbollen tycker jag att det, det, det är rätt att sparka tränare när det går dåligt. När man börjar se alltså på ett lag, storlag som AIK i det här fallet börjar se sträcket och börjar snarare då kolla neråt och bli lite rädd för nedflyttning att Det är bättre att agera i det, i de lägena. Mm. Så nu har vi, nu har vi inte faser det har vi efter säsongen och så vidare, men jag, jag tror någonstans att AIK visar handlingskraft, handlingskraft här och tycker att det är bra att man gör det. Mm. Och det, det, det hade jag sagt om vilken annan stor klubb som helst som hade befunnit sig i det läget som AIK befinner sig i.
0: Och där fick vi det bekräftat under inspelningen mm. att Noling går. Mm. Men inte att Bartosz tar över, det är inte det
1: är, inte, nej, alltså det, det är inte officiellt ut än Men jag har fått ännu mer bekräftat Att Norling kommer lämna Så att när det här avsnittet är ute Så är det nog redan pressträffar och grej. Okej
0: okay. eh, Kort bara sportsligt om matchen Det var ju oerhört speciellt Att se liksom, kanske hela Nordens största derby eh, AIK mot Djurgården edsvurna rivaler och fiender Inför tomma läktare En sån här säsong Visst, nu går det väl absolut att argumentera för Att Djurgården kan brottas sig med och in i någon slags topp fyra, topp fem strid över en längre period men överlag så har ju det varit en ganska trög första tredjedel av Allsvenskan även för de regerande mästarna. Jo. Men i den här matchen så var det, det var ett extremt konstigt Stockholms derby. Det som dock ska sägas är att ja, Djurgården slår ju faktiskt AIK i ett Allsvensk derby och det har inte hänt på extremt länge. Men ändå så känns det sekundärt en sån här säsong, för det ja. känns liksom inte som på
1: riktigt. Ja, men kolla rubrikerna. Hade det här varit en match med folk på läktarna, så hade ju definitivt rubrikerna handlat om det. Och det hade handlat om liksom, ja men Och jag tror också att djurgård hade visat större glädje. Mm. Alltså det är klart att jag... Alltså, tar del av skadeglädjen mot AIK, situationer man befinner sig i, glädjen att vinna derbyt men jag tar också del av vänner som är djurgårdar som säger att det inte känns lika starkt eh, långt ifrån lika starkt eh, som ett, liksom, ja, det hade gjort om eh, det hade varit en vanlig säsong med publik mm. Så att det, det är väl självklart att man känner så och det har jag sagt hela tiden när folk frågar om mig och Fiorentina och min, min passion passionen försvinner genom rutan det är så enkelt Måste vara live på fotboll. var liksom en tv-tittare visst, det funkar att hålla någon slags passion upp ta så här, men efter ett tag så försvinner liksom den här riktiga, riktiga känslan med att vara med laget och uh, finnas nära laget. Och det tror jag Första gången någonsin som eh, supportrar till allsvenska lag känner dem. Mm. Det, det är jävligt trista tider.
0: Så är det nog. Håller du med om att eh, Malmös eh, varvantal eh, på motorn eh, börjar gå rejält ordentligt? Här?
1: Ja, jag tror att de gör det med Ola en väldigt mycket också. Ja. som jag ser. <laughs> Vilken klass gubbe. Ja, han är otrolig klass. Jag sa det till några polare. När han kom, liksom att helvete, här är, är riktigt skillnad. Alltså Isak har gjort det bra. Jättebra. Ja, men Ola tog ju någonting annat och då fick jag lite skit. Ja ah, vadå, han har inte spelat matchen då och då. Han eh, är slut och ja, men du vet allt det där snacket. Medan jag försökte liksom stå på med där och mena på att men det här är klass på riktigt. Och det här kommer att göra skillnad på riktigt. Jag fick rätt mycket skit hämta mig hemma.
0: Framförallt så känns det som att det Malmö FF, som i mångt och mycket inledningsvis den här säsongen, förlitade sig på kristiansen enkom. Mm. att när han var bra ja, men då vann Malmö för att han håller den nivån han gör. Mm. Och när Anders Christiansen saknas som man har gjort i ett par matcher, då är Malmö ett helt annat lag. Mm. Lite var det ju så med Marcus Rosenberg eh, mot slutet också att Malmö var ett lag med Rosenberg på plan de var ett annat lag utan honom. Nu så känns det ju som att AC blir lite avlastad vad gäller de övriga spelarna för att knyta ihop säcken här med Albins prata om hur det var i landslaget 2016 att alla bara liksom, ja men Zlatan löser det här. allt ansvar på honom så kan vi andra gå och gömma oss mm. eh, så känns det som att AC, hans axlar är lite lättare, Toivonen tar ett jävla stort ansvar fler spelare i övriga laget ser att ja men, här finns det klass och tro och ansvar på flera håll och kanter, mm. nu tar jag mitt också. Mm. Eh, så att, jag tycker att Malmö, Malmö ser eh, rejält eh, på gång ut.
1: Och kanske blir det så när vi summerar den här märkliga säsongen. Att den dåliga inledningen på något sätt var bra för Malmö. Att man liksom då fick smyga. Man blev inte de stora favoriterna. Man hade pratat om Hammarby och sen så pratade alla om Norrköping. Då fick de liksom hitta rätt under Jondal Thomasson.
0: Ja, och sen så med då Torvonen och Kessetilins målform så kommer ju även det som präglade Bayerns fjolor väldigt mycket att det går att släppa in ett och två mål. För gör man fyra, fem, då vinner man ändå. Alltså, där tycker jag Malmö är nu. Det, det är inte en defensiv maskin som håller nollan och är brutalt tunga, typ AIK 2018 eller Djurgården i fjol. Att det räcker med en kasse för att de håller nollan. Utan här i Malmö snarare är så pass framåtlutade och framtunga att ja, ja, ni kan säkert göra en kassa och, och två, men vi kommer göra våra tre. Mm. Så att det, det, det blir nog seger ändå. Mm. tycker jag var en väldigt tydlig match igår. att Ett bra Sirius tar ledningen både en och två gånger och gör två mål. Det ska ju väldigt många gånger på hemmaplan räcka till minst en poäng. Men gör ett lag fem, alltså då... Det... Nej, det är imponerande ja. hur de har kommit igång här nu. Ja, Malmö, men det, är FF.
1: Det, det är det. Och, uh, får jag bara säga det en gång för alla? De vinner SM-guldet. Det gör de? Ja, okay. alltså det är en garanti på det.
0: <laughs> ja. eh, det. Det som kändes mer eller mindre klart mm. vad gäller Peking för bara några veckor sedan. Ja, nej. Det, ja, det, det, är, det, är, det är vidöppet nu.
1: Alltså, nej, det är inte vidöppet. Ja, det är, stängt. ja det, är stängt. det är stängt. Malmö tar det. Grattis! Ja, men vi får ändå säga grattis till guldet då, Malmö FF. <laughs>
0: Vi är sponsrade av våra vänner på Simor och trots att det är semestertider här hemma i Sverige så är det ju en glödhet fotboll som rullar vidare. Kuppfinal på torsdag. Mm. möte IF Göteborg mot Malmö FF och det känns verkligen som en final som lär bli spännande att följa.
1: Ja, men alltså, man har ju följt uppladdningen nere i Västsverige och Göteborg-supportarnas liksom krav till klubbledningen men... Om man pratar om att det blåser i Stockholmsklubbarna. hammarby supporterna är, är sura. och liksom. aik supporterna låter ju mycket. Allting som händer runt AIK. Så, så är det ju någon slags liknande situation nere i Göteborg också. Många som är väldigt missnöjda. Eh, och den här matchen mot Malmö FF, den här titeln. Den betyder otroligt mycket för ett kräftgångande IFK Göteborg.
0: Mm. Och för Malmö FF så har ju den där... Eh kupptiteln varit som en förbannelse de senaste åren. Man har Visst. förlorat ett par finaler så att jag tror att man är rejält sugna på att ta den där titeln för att de har man inte staplat på hög de senaste åren.
1: Och den gamla rivaliteten såklart, historiska rivaliteten som ligger som någon slags härlig glödbädd under den här matchen. Så nej det ska bli jättekul att se. om man ser den på Simor.
0: Precis, och man ser dessutom de två avslutande omgångarna i Serie A utöver all live-fotboll så finns ju också Inside FC Barcelona, den nya dokumentären seren där man får följa Messi och gänget Inifrån de slutna rummen mm. Jävligt bra första avsnitt alltså.
1: Otroligt bra, otroligt bra Så att, äh,
0: Skaffa ett abonnemang på Simor Vi lyfter på hatten och säger tack till er För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Tack Om jag säger jobb, vad säger du? Rönstad! men det gör du Bra röst eller? Ja jag tycker jag trycker den där kapp pipan. Ja, Men
1: pipan Det är ju för att man saknar ju fotbollen Man saknar att stå på läktarna Man saknar att stå och gorma Då får man lite extra tryck när man pratar om Randstad
0: Jajamän eh, Ni som har varit med oss i år vet att vi är sponsrade av våra vänner på Randstad Och Randstad är världsledande vad gäller att optimera just
1: din yrkeskarriär Ja, men du säger din yrkeskarriär för vi vill verkligen nå ut till alla där. När nya året ska börja i augusti? När man blickar mot en Kanske lite mörk och deppig höst och man vet att det är lång vinter. Kanske ska man då se över sin arbetssituation, eller hur ja. Se vilka möjligheter som finns.
0: Precis, man kan genom att registrera sitt CV få hjälp att nå det jobbet man drömmer om. Man kan bevaka tjänster som är intressanta för en och man kan, om man till exempel pluggar nå ett jobb vid sidan om studierna, att dra in lite extra cash på. Så att gå in på randstad.se och ta det därifrån. Vi lovar att med Randstads Varma hand Så är din eh, karriär och ditt arbetsliv I trygga händer
1: Så är det Som du säger jobb Då säger jag Rönnstå
0: eh, Hörru du Jag inledde ju det här svepet med Att summera Premier League-säsongen Som gick i mål igår Eh, vad, vad tar du med dig från Dels gårdagen, dels eh, liksom Säsongen i stort
1: Ja men, eh, par grejer såklart eh, Från den sista omgången eh, Manchester United, det skrev jag ju Vet du i min krönika också att, att, att Den avslutningen de gör, så de ser ut på planen Intåget, först då Bruno Fernandes, när han kommer in Sätter de spelar pre-corona Under vintern eh, Sätter de spelar med Paul Pogba och Bruno Fernandes Tillsammans det, det ger en trygghet till hela laget Det ger en trygghet till anfallarna Att kunna göra vad de vill Att kanske inte ta lika stort ansvar i den här, det, ska, det ska vara kreativt Bollarna ska fram Utan Rashford, Greenwood eh, och eh, Martial. Martial Kan liksom fokusera på att göra mål lite grann Är du med på vad jag menar? Eh, samtidigt som jag tycker att eh, Paul Pogba Är en fantastisk spelare Okej, okay, han ser lite tung ut kan jag tycka igår jag har sett Paul Pogba betydligt lättare i steget. Men hans, hans blick, hans passningar, hans ansvar som man ändå tar i defensiven ja det, det, det är liksom en komplett mittfältare perfekt för vilka topplag som helst El och, och, ja, men jag, jag, många pratar om Bruno Fernandes med all rätt för att han har fantastiska fötter men, men jag vill ändå prata väldigt mycket på pågående egentligen om du förstår vad jag menar
0: jag läste att Roy Keane håller Chelsea och inte minst då Frank Lampard bedrift som större mm. än Uniteds
1: ja men det är den nog för att de är återigen då, i någon slags mellansäsong och de fick inte inleda säsongen med att värva utan Lampard fick ta över som ganska grön tränare. Bra. Ja, han hade bara tagit Derby tidigare till en playoff mm. eh, Det hyllades ju och firades och, och kampanj, man minns i, det som att de gick upp. Men de gick aldrig upp. <laughs> exactly. Alltså när man, när man tänker tillbaka på Lampards karriär om tio år så kommer man ju prata om, jo men han inledde i Derby och tog upp dem till Premier League. Men det gjorde han inte. Nej. Är viktigt att poängtera. Det Nej, var men,
0: en De Rentis eh, skumpa.
1: Ja, vi, vi inledde Premier League-säsongen med att prata om Chelsea som fan, ganska perfekt läge för Lampard att komma in. för Han har inga förväntningar, han ska inte ha några förväntningar på sig med det här laget i och med att man inte fick värva. Så liksom, blir det Champions League med då konkurrensen från eh, yberrika, ybermäktiga klubbar. Ah, men då, då är det bara en jävla bonus. Missar man Champions League så kommer man, kom man ändå ha förtroende att bygga det här laget vidare. Sen ska vi
0: säga så att Chelsea är inga, det är inga fattiglappar ah, i nej, sammanhanget?
1: absolut inte. Men med de förutsättningarna ah. var, han inledde ju med ett lag som, och en klubb som var fattiglappar för att man inte fick värva. Mm. Man är i noll. Absolut. Äh,
0: Dessutom har man ju chansen att eh, toppa av det här med en FA-Cup-titel. Och då är det helt plötsligt en säsong som hey. verkligen är. Där man slutar med eh, Manchester karatig. United,
1: som vi pratar om här nu. Mm. Som exact. var jävligt bra eh, efter, eh, efter corona-uppehållet. Eh, de, dels tänker jag på Chelsea. Jag skulle komma dit. Nu, nu, nu har du redan liksom smyget igång, Chelsea. Och eh, nej, men Manchester Uniteds avslutning. Sättet man vinner på igår tycker jag också är imponerande. För man visar att man kan lida i matcher. Det är nervositet, man vet att man kan vinna med ett kryss, det är livsfarligt att veta att kryss räcker. Mm. Och man hamnar i situationer i den här matchen också, där man liksom är helt falt ute. Men jag tycker man löser det bra och jag tycker, alltså Lindelövs första, egentligen hela matchen, men hans första 45 minuter varför hyllar vi inte det mer?
0: <laughs> Lindelöv får väl ändå... Han är otrolig! Jo, jo, absolut, men Lindelöv får väl fan ros när han är bra.
1: inte sett en rubrik med ros. Jag har inte sett en enda tweet om att Lindelöf gjorde en fantastisk match igår. Han var brutalt bra igår. Ja, Han leder det där försvaret. Han är otroligt bra.
0: Eh, årets spelare till Jordan Henderson. Kort kommentar
1: på det. Ja, <laughs> ah, vad fan ska jag säga. Jag tycker inte det.
0: Nej. Eh, Men alltså. jag tycker nog fan alltså. alltså jag, det är klart att när ett lag är så överlägsna och vinner så stort då är det väl på ett sätt rimligt att årets spelare finns där. Och i Liverpool så tycker jag fan att Jordan Henderson eh, gjorde sig förtjänt av det. För att eh, Van Dijk var han var ju otroligt bra men snarare som en del av en jättebra backlinje med målvakt bakom sig. Det var inte så att Van Dijk den här säsongen var lika överlägsen som i fjol eh, individuellt,
1: mm. om du förstår vad jag menar. Ja, Utan
0: Trent och Robertson och nej, Anderson... Nej, men det finns ju en poäng
1: det, i Henderson som årets spelare. Jag säger inte... Ja, alltså och, så här, och
0: i Firmino gjorde alldeles för lite faktiska poäng. Sala och Mané stannade av mot slutet. Eh, det var liksom inga 30 mål på Sala och därför ska han ha det. Utan där fanns den lagkapten som ja. nu i sin frånvaro här under sommaren har visat hur extremt viktig han är för det här laget vad gäller att hålla... En attityd och karaktär som eh, inte går att tumma på. Så att i Liverpool så tycker jag att Jordan Henderson är årets spelare. Men går man på ren kvalitet så tycker jag att Kevin De Bruyne har varit säsongens bästa spelare.
1: Mm, ja håller med. Jag tycker, för du sa det i jag skulle komma dit också. Jag tycker också det. Mm. Men sen förstår jag poängen. Alltså dels med lagkapten, dels säsongen som man gör som faktiskt är otrolig. Men ska jag ställa... Henderson mot Kevin De Bruyne Så väljer jag Kevin De Bruyne Alla dagar i veckan Norwich,
0: Watford och Bompan åker Vilket lag eh, hamnar i League 2 Och vilket lag får vi se i Premier League Snart igen tror du Fan vad du inte, inte, du inte riktigt bottnar i den här änden av poolen känner jag
1: Nej dels bottnar jag inte och Dels vill jag inte bottna i den här änden i Polen. Alltså så att Bompan ska de upp Ska Watford upp Alltså Watford för mig är liksom Odinese Potts och familjen mm. det, 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 är, det är Watford för mig Som har stökat till det för Odineses och Potts satsning på, på stadens lag det, det, Jag har problem med det Och jag tycker att det är lite jobbigt Så jag hoppas, jag hoppas att de åker ur det, Championship jag, det, jag ville... alltså, jag, alltså, det är inte så att jag kommer sakna Norwich Bompan eller Watford Nej. I Premier League nästan
0: Nej det köper jag men det jag ville åt det var ju det vi ofta har pratat om den här tiden på året eller i alla fall strax efter att Premier League har tagit slut och som sker i England oftare än i de andra stora fotbollsländerna i Europa mm. nämligen att högsta ligelag klappar igenom fullständigt och tar hissen igenom andra divisionen. Mm. Alltså, det har hänt jättemånga gånger förut. Det kommer hända flera lag. Och det är alltid vissa lag som bara totalt imploderar. Mm. Alltså Wigan, Portsmouth, det, 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 Sunderland, mm. Leeds. Det, det går att göra en extremt lång lista på det där. Och där tror jag ändå att Bournemouth kan vara så här. Eddie Howe borde ju givetvis lämnat redan för två år sedan. När han var het och det var liksom Englands eh, egna nya gunsling. Eh, det finns spelare där som kvalitativt absolut hör hemma i Premier League. Callum Wilson, Joshua King och så vidare. Nathan Ake och så vidare. Eh, och när de lämnar...
1: Alltså vet, jag, jag tror att
0: de kan sjunka...
1: Mm. Rätt. Jag hoppas att det var annat när Danny Ings kom fram och sköt upp Bournemouth till, till Premier League? Mm. Fina tider var Ja, det var fina tider. Får tala om Danny Ings. säga någonting, eller? Ja. Det, det, det. Avsluta med Balja. Kanske är han årets spelare. Nej, men han är, ju, han är ju årets spelare i en annan kategori årets spelare. Ja, men alltså om, här,
0: om, om man ska se, här, ett, om man ska se saker relativt... Förväntningar, och
1: förväntningar, ja. om man pratar om lag då, kanske under toppen så är han ju definitivt årets spelare.
0: Individuellt sett så är ju Danny Ings bedrift den här säsongen lika stor som Jordan Henderson.
1: Ja, och eh, lika stor som när Vardy kom från ingenstans i Leicester och bombade in mål. Nu kommer inte Danny Ings från ingenstans, men han var borträknad Folk garvade ju åt min spaning på att Ings skulle göra en bra säsong. Så att det, det, det är klart, självklart. Sen, så här, nu har vi pratat så mycket om Liverpool så vi har glömt bort att de eller, faktiskt vinner sin första titel. Men jag tror nog att vi satte punkt när vi hade ett långt surr om deras säsong också. Mm. Så att ingen Liverpool-supporter nu känner sig, hallo, Premier League över. Varför ni ingenting om våran fantastiska så Ja, men det har vi ju gjort. Ja, det har vi det har ja. vi sannoliken gjort. Ja, eh,
0: bara kort innan vi släpper England. Eh, tror du som jag att det här var det sista vi såg av det Wolves vill att känna?
1: Mm, möjligt. Det är möjligt för att nu kommer de plockas ner. De kommer plockas isär. Och nu ställs man inför egentligen liknande utmaningar som Leicester ställdes inför. Alltså när man tappade Mares och andra nyckelspelare. Eh, Kante lämnade. Uh, uh, så att det gäller, ju, det gäller ju att liksom kunna stå emot, det gäller att kunna satsa vidare, det gäller att uh, scoutingen, sportcheferiet liksom är så bra som det har varit. Så här, och, där någonstans finns det ändå ett förtroende från min sida liksom mm. till, till Wolves... Uh, Jorge Mendes liksom styre någonstans. Att det, där, där finns det så mycket kontakter att det kanske går att satsa vidare, går att ersätta de spelarna du nämner, Traore, som jag... Jag har inte landat i att Traoré någon jävla dundergubbe för något topplag. Bara så du vet. Rally gemenes skriver under alla dagar i veckan. Docker kommer jag aldrig skriva under på som någon liksom, nyckelspelare i ett topplag. Sen, sen förtjänar liksom han det. Britt Brithat hit och Britt brithat dit. Traore eller ingen britt? Nej, absolut inte. Men
0: det är något annat. Där kan jag, där kan jag köpa din tankebana. Att så här, vad har egentligen Traoré bevisat då? Men Dockuti känns bara som en låsning. Dockuti
1: är en låsning, ja. inte Traoré. Och det är en britt, britt hatlåsning. Ja. Men då, då, vill jag, då, då vill jag förtydliga det jag är inne på. För nu tänker jag högt nämligen. i Wolves kommer inte ha några problem att ersätta de här spelen. Nej. Det okay. kommer en ny Rall i Det kommer en ny Traoré som är ännu bättre. Och framförallt så kommer det en gubbe i backlinjen som är mycket bättre än Dockety. <laughs> Vänta bara och se. Det är se. Alltså. Vänta bara eh, och se. Kort
0: bara på tal om det där Lester som vann ligan alla Det är den andra snubben odds. med
1: det som är bra i Wolves backlinjen. Den donker? Ja, exakt. Det är han. Ah. Det är min gubbe.
0: <laughs> jag trodde Johnny var din gubbe.
1: Han var det. <laughs> Tappade du bort honom. <laughs> Bollen gäller. Jag. jag. skulle bara... Bolli. Bolli ja. ja. är fan bra, ja, är bra på riktigt. Mång, många som har, som har hittat in i Wilburs i, i uh, fantasy-lagbygge. Jag
0: skulle bara säga det kort om det där lästerlaget som vann Premier League mot alla odds 15-16 och som sen då som du eh, här korrekt eh, pratade om att men det var ju en utmaning för dem att hålla ihop det laget de tappade på nyckelspel och så vidare. Det var så jävla surrealistiskt att igår se Wes Morgan i, i startelven, fyra år senare. Alltså han, var ju, han var ju jättegammal redan då. Alltså ja. det känns så här, ja men hur kan man vinna Premier League med Wes Morgan i mitt försvaret? Mm. Han fick ju liksom Robert Hutt att se <laughs> kvick ut. Ja. För fyra år sedan. Mm. Och så Visst, jag vet att de är hårt ansatta av skador och avstängningar i den där backlinjen. Och att det var liksom de som har kan Och inte bara lira.
1: Madison sen. Och
0: nej, nej, men Soyuns alltså, mm. är avstängd och det har varit skador på yes. eh, flera försvarsspelare i det där laget. Och Bennett som de plockade in från just Wolves alltså, han har ju varit så usel så att det liknar mm. ingenting. Men det är ändå, det är ändå otroligt att det här West Morgan <laughs> finns i Leicesters startelva Andra halvan av 2020. När det slåss om Champions League-platser. Jävla svårt att ta in. Mm. Ja, det är svårt. Det var väl det va om Premier League-avslutningen. Var det det sista vi såg av Aubameyang, tror du? I Arsenal. Jag tror det, ja. Jag mm. tror det.
1: Han, han lyckades hitta någon slags motivation och moral på slutet. För att det fanns en ligatitel att vinna igen. Men nu nådde han inte hela vägen fram. Fan, cred till Wardy. Det måste man också fan säga. Ja, ja. I Leicester. Att vinna ligan igen det är otroligt. Mm. Eh, men, men vi får komma ihåg hur Aubameyang såg ut och hur han agerade på plan innan han återfann motivationen. Jag tycker att eh, där fanns en Aubameyang som såg ganska omotiverad ut. Mm. Och eh, med tanke på ja, hur, hur det har låtit kring honom så tror jag nog att han lämnar
0: Eh, ska vi ta oss till Italien då? För där har Juventus tagit sin nionde raka Scudetto och eh, i och med det har blivit historiska, va?
1: Ja, Det är till och med historiskt i Europa. Det är alltså den nionde raka titeln. Det är rekord i de stora ligorna i Europa. Och då Europa. pratar
0: vi alltså Spanien, Frankrike, Tyskland, yes. Italien och England. Ja, För det är inga Rosenborg-nivåer här.
1: Nej, de 13 raka. <laughs> Alltså den är helt sinnessjuk. 92-04. ja Och vi kan väl bara förtydliga då att väldigt mycket är klart i Italien inför mm. de två sista omgångarna. Juventus kommer vinna ligan. Juventus, Inter, Atalanta, Lazio matematiskt i Champions League där de varit. Europa League, Napoli, Roma och Milan. Det enda som är kvar det är att Roma och Milan slåss som en direktplats i grupperna. I och med att Napoli vann Coppa Italia. Ska väl dock
0: sägas dag. att Roma har ju chansen att vinna Europa League och då ta en Champions League-plats. Ja. Eftersom man är kvar i den turneringen. Ja. Det är ju även inte, men de är ju redan klara för Champions League ändå. Så, yes. så.
1: Mm. så är det. Då blir man då fem lag i Champions League. Sen, eh, Brescia Spall redan ute. Eh, Lettsja har fyra poäng upp till det sopiga Genoa som du benämnde dem som. Eh, med sex poäng att spela om. Ja, det det kan kommer inte hålla och med och om. Ja, ja det, är fan, det sämsta jag har jag varit laget,
0: väldigt med. Det är det sämsta laget man typ ganska bekvämt har sett klara kontraktet. Ja.
1: Nej, men verkligen. Men det finns lite andra grejer här som jag tycker är intressanta med Juventus-laget. Det är ju lätt att hela tiden gå tillbaka till historien och tänka oh, det finns väl de som har vunnit mer. Men det här laget är ju otroligt historiska. De kommer minnas för, minnas för alltid, vet du. Eh, Pluris godetati kallar man dem för. Eh, alltså de som har vunnit fläskodetti. I den italienska fotbollen står historia. Och där hittar man Rosette. Ja, han spelade på 20-talet i Provercelli och sen eh, Juventus. Vi hittar Forino som också är en Juventus-spelare. Vi hittar Ferrari. Det är kanske fler som eh, liksom minns honom eller? Nej, också 30-talsgubbe. Sen efter det är åtta scudetti. Sen också på åtta Så va? att
0: folk skulle minnas <laughs> Ferrari. Från
1: 30-talet. Det var ju ett skämt. Ja. Men sen,
0: lät, efter det, vad, lät, har, vi då? vad har
1: vi för gubbar? Liksom? Ja, men det är väl Maldini.
0: Alltså tänker man... Nej, nej. Eh,
1: nej jag säger bara mm, att nej.
0: det är väl ett go-to-svar i ja. och med att han gjorde alla år i ett ja. Milan som titt som tätt vann ligan.
1: Ja, ja. exakt. Men, men det är Barzagli, det är Bonucci, det är Buffon. Så alltså, det är de gubbarna. Chiellini. Chiellini på nio, liksom. Mm. på åtta. De har vunnit flest godett i hela Italien. Gigs. Är den som
0: har flest ligatitlar i de stora eh, länderna?
1: Giggs har 13. Ja. Så han är liksom i, i topp där. Men det är
0: Rosenborg-klass på Giggs. Ja,
1: om man fortsätter på rekord och det Chiro Immobile håller på med så är det rekordet som innehålls av eh, Gonzalo Higuain. Ingen har gjort fler mål än honom. Fast Nord det
0: är väl i modern tid?
1: Nej, Nordal på 35. Eh, Nordal också i topp där på 34. Så det är inte modern tid, det är genom alla tider.
0: Okej. Okay. Ja. Jag, ville minnas, alltså, jag vill minnas det så jag vill minnas för någon ja, år sedan, när han slog det där kortet det
1: är Iguain i topp och sen så har du liksom Nordal och gubbarna. Men Chiro Immobile är där alltså redan på topplistan med två omgångar kvar. Så Göran 37 så är han bäst genom alla tider mm. i den italienska fotbollen.
0: Brescia hemma i nästa. Det, det, kan bli, det kan bli
1: löjligt. Albin snackar om alla bollar på med Ibrahimovic. Ja. Alltså alla bollar kommer gå till Immobile i den matchen. Han är så sjuk oflyt också. I, så såg du,
0: vet du vem som dock liksom, skulle kunna sabba det där? För att han också vill göra mål. Kajsedo. Det känns så han, han Jag vill också springer över i det. <laughs> Exakt. vill sig fram. Kör den där. också göra det. Jag vill också göra det. Jag vill också och Del Jag bara öppet öppet mål. Passar bara bara inåt fyra meter så bara säga det. Jag vill bara säga det. Jag vill bara säga själv Jag vill bara säga det. Jag vill bara säga det. Jag vill bara säga det. Jag vill det. Jag vill det. Jag Profilen?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så vi får se. Det blir en spännande match då mot Brescia. Mm. kan ju se då mot Immobile. Det är Exakt. det det handlar om. <laughs> Exakt.
0: Exakt. Nej, men det skulle ju faktiskt inte bara då göra honom historisk eh, ur ett serialperspektiv utan han har ju då eh, väldigt goda möjligheter att på ett individuellt plan också lösa Guldskon. Lewandowski står på 34.
1: De har, de har lika många.
0: Exakt. Mm. Eh, men alltså, delad glädje är ju inte dubbel vad gäller Guldskon.
1: Men jag tror att Immobile. Men jag, jag vet inte exakt hur man räknar, men jag tror att han på något sätt har guldskon nu.
0: Nej, de, de stora de fem står... är 1,0. Ah, okay. det, det, är Du är säker på det. Ja.
1: Det är inte något så här att as kommer in i bilden och såna nej, nej.
0: Om något så ska ju Lewandowski då vinna. Eftersom Bundesliga lista, har ja. fyra omgångar mindre.
1: Jag såg en lista med Immobili toppig att sätta delo sport, men den listan kan ju bara ha varit italienförskönande. Liksom Italien för där har man två i toppen men man sätter ja. Immobili där.
0: Men håll med mig om att om, om någon då, alltså säg att Immobili stannar nu på 34. Mm. Då är Lewandowskis 34 en större bedrift. Eftersom Bundesliga har fyra omgångar färre kan man ju tycka. än Italien. Kan man ju tycka. Hur kan man inte Nej, tycka det?
1: kan man tycka. Ja? Okay. Men sen spelar han i Lazio. Han spelar inte i Bayern München.
0: Det är en valid point. Absolut. Så att, eh, det blir kul att följa eh, den där skytteliga avslutningen. Jag tror nog att Ronaldo känner det här blir tufft nu.
1: Ja, så missade han straffen igår också. Det var han nog väldigt förbannad på. Så du som Juventus eh, satte? Bara stenhård passning. Alla trodde att Ronaldo skulle skjuta. Så då har de bara en stenhård passning. Och så på ett sätt är Juventus bollen. Eh, jag ska säga det. Det är ju lite märkligt. Du såg när eh, Napoli vann eh, Coppa Italia. Mm. Stor fest nere i Neapel på gator och torg. Ja. Och där sjöng spelarna ur bilar. Du vet de blev utdragna. Och det var verkligen... Ja men det var, det var stor fest. Två flaggor på Stora torget i, i Turin igår med Juventus jag gobby. tycker de gör det bra jo, men, men, i, corona, nionde raka det, det är ju det gobby betyder ja. att du, du har vunnit så mycket så att du börjar bli kutryggad värdesätter inte titlar att liksom. en liga
0: titel att, att man är så jaded kring en liga titel att man inte
1: ens orkar ta sig ut nej det kan jag tycka också. Men det, det är som det är. Det, är, det är liksom så det ser ut. De är kvar i Champions League. Vi får se om de lyckas vända på underläget mot Lyon. Nu gick ju Dybala skadade. Man, fan, många skador i Juventus. Och det blir ju primavera-laget de två sista omgångarna i Serie A.
0: På tal bara om det. det vi måste ju bara kort nämna. Franska Liga-kuppfinalen där. Samtidigt igen mot PSG. Uff. Alltså Kapningen, Mbappé åker på. Alltså, fi fan! Mm. G Gick man in och klickade Atalanta direkt? Ja, du gjorde <laughs> det. Ja. De, är De har sj både alltså det är så Dybala sjukt och Mbappé. odds på Atalanta ja. Att vinna Champions League Nu var
1: inget brutet ska sägas på Mbappé Så att han kan såklart komma tillbaka Och spela hårt tejpad i den matchen mm. Frågan är vilken form han är i Om det räcker och så vidare men, ja, det, det, Vi ska komma till den Och vi ska snacka upp den rejält Alltså Champions League slutspelet Var det lider uh, Men uh, jag tror att mycket kan hända där mm. Mm,
0: Det tror jag också Men det är helt otroligt låga odds På Atalanta att vinna Champions League När man tänker utifrån att det är fucking Atalanta <laughs> ja. som ska vinna Champions League, ja. men de har ju sidan av trädet är Mbappé BP Men De har
1: också PSG. Jo, jo. Men, men Atalanta
0: har spelat eh, 15 matcher mer än eh, PSG senaste månaderna. Är ju ett helt annat slag. Kan ju liksom match träna in sig i och med att eh, liggatitten är körande. Ja, platsen är säkrad.
1: <laughs> jag är mer Gustaf. Mm. Men de här 12 dagarna. Det är... De blir historiska. Det ska så sjukt kul att se Champions League-slutsspelet.
0: såg en ny gubbe i PSG i den här finalen. Alltså. ja Mitchell Backer. hur oh fan. Har du, Pratade
1: ja. vi inte om PSG med, som ett lag med en massa gubbar som man inte kände till?
0: Jo, i inledningen. För något år sedan. Ah. alltså Många unga spelare. Exakt. Men den här gubben, alltså, en holländare från Ajax, men som inte gjorde någonting i Ajax innan han gick till PSG. Gjorde han
1: något i den här finalen, tycker du?
0: Han ah, såg, såg intressant ut. <laughs> okay. Mitchell Backer.
1: Ja. Ah. Han skriver upp.
0: Ja, 20 år i hollander. Härligt. Lägger vi på, lägger vi på minnet. Yeah. Eh, ska vi börja runda av kanske? Det tror jag. Vi gör så att vi hörs lite senare i veckan. Vi lyfter på hatten för vår eminenta superproducent Kimmichén som har gått genom minnenas allé de senaste veckorna här med två best-off-avsnitt. Mm. Hoppas många har haft roligt åt dem. Men vårt andra avsnitt den här veckan det blir ett vanligt avsnitt om en så via länk. Jajamän. Jag ska till Gotland, du ska Älskade till Bistron.
1: Älskade avsnitten. Jag, jag tycker de är bäst. Vad ah, okay. sa jag? Jag ska till Bistron.
0: Ja, du ska till Bistron. Ja, ja. Jag ska till Visby. Ja, ja. Mm. Eh, bra då, ta hand om varandra där ute. Glöm heller inte de sista självande dagarna av eh, Toto Pepsi. Nej. Du ska hem och uh, Spela in något. ditt bidrag här nu Och mm. skicka in det rörliga Pricksäkerhetsbidraget Jajamän uh, Vi tävlar ut fem stycken Champions League-bollar Tillsammans med våra vänner på Pepsi Så att, uh, missa inte här nu Att ta chansen innan juli är över
1: Och missa inte Never For Fan lär er någonting och kan ni redan Så är det härliga historier Panenka och EM 1976 ha? Är alla med? Jag har Panenka-straff, det är klart jag är med Jo men kan du historien om Panenka? Har du, vet du någonting om EM76? Du behöver bara 20 minuters lyssning av Never Forget. Så får du allt du behöver veta. Vi har sållat åt dig informationen. Det fann en fantastisk podd. In på Spotify lyssnar ni. Ciao tutti. Ciao tutti. I
0: think I did it. friends.